0: Bem, pessoal, então eu convido vocês agora para nós uh, analisarmos e discutirmos juntos uh, a questão em sociologia, né? a tratativa dos conceitos de gênero, sexualidades e identidades. Tá? Então, olhem só: quando nós tratamos uh, da questão de gênero, da questão da sexualidade, nós estamos diante de temas que a gente poderia dizer que, no mínimo, eles são controversos. E, muitas vezes, eles são tratados como tabu por agentes de socialização, né? Os agentes de socialização como a família, a escola, os grupos religiosos, os meios de comunicação. Tá? Podemos perceber também, é, na nossa realidade brasileira, que muito se discutia, por exemplo, a ideia do de uma lei denominada, chamada de escola sem partido, ou seja, justamente porque se temia, alguns grupos sociais temiam essa, a chamada discussão de gênero, né? Porque se via um tabu por trás disso, tá? Por outro lado, movimentos, por exemplo, feministas em defesa dos direitos humanos têm reivindicado a importância, né? Da luta contra as opressões, as chamadas opressões de gênero, preconceito em relação às diferentes formas de se viver a sexualidade. Então, por isso que se faz necessário uh, falar sobre isso, discutir sobre isso. No primeiro momento, cabe uma distinção, tá? uma distinção uh, em torno de três conceitos: gênero, sexo e sexualidade. Quando nós tratamos de sexo, que talvez é o elemento mais é, fácil, digamos assim, de se tratar alguma coisa, de se tratar três, desses três conceitos, nós estamos falando de sexo, nós estamos falando das características físicas do ser humano, os órgãos genitais, as formas do corpo. Né? Então, é aquele elemento, vamos dizer assim, biológico. Quando nós tratamos de gênero, nós estamos nos referindo às características do masculino e do feminino construídas culturalmente. Então, a ideia de gênero é uma construção cultural. Se eu falo que é uma construção cultural, ela é uma construção social. Né? Por fim, quando nós tratamos de sexualidade, nós estamos tratando da orientação do desejo sexual e afetivo e a representação social ou subjetiva da identidade de gênero. Ela não é determinada, nesse sentido, né, pela constituição biológica do indivíduo. Então, a sexualidade é aquela orientação né, de como eu vou me portar. E uh, essa representação ela se dá de maneira social, mas principalmente de maneira subjetiva como é que eu me vejo diante da questão gênero, como é que eu trato da questão gênero, essa vai ser uma manifestação através da minha sexualidade. Então vejam só, se nós tomarmos como referência aqui a teoria psicanalítica do Sigmund Freud, nós vamos ver que a sexualidade, na perspectiva desse autor ela é tratada, uh, ou ela expressa, na verdade, a relação do indivíduo com o seu órgão genital, desde a infância. Essa é a noção que ele vai apresentar de sexualidade. Né? Uh, por meio desse processo, ele vai dizer que vai se formar as identidades masculina ou feminina. Tá? Então, o Freud ele vai tratar da sexualidade de uma maneira, podemos dizer, mais simples, né? Ou mais Não simples, porque ele teoriza em torno disso, né? Mas é a relação do indivíduo com a genitalidade, com o órgão genital. Por diferente do, uh, do Freud, nós vamos colocar aqui como contraponto uma autora, a autora da obra O Segundo Sexo, a Simone de Beauvoir, né? A Simone de Beauvoir ela vai afirmar né, que as identidades de gênero elas são constituídas por fatores externos à condição biológica do sujeito. Então, ela vai se contrapor à ideia do Freud. Né? Que fatores externos são esses? Externos aos fatores biológicos, a questão do ambiente, da cultura, da educação. Por isso, ela vai afirmar que existe uma distinção entre sexo e gênero na perspectiva do Freud, não existe essa distinção, tá? a Simone de Beauvoir, então ela vai estabelecer essa diferenciação, esse distanciamento, tá, entre a ideia de sexo e a ideia de gênero, ela vai identificar como sendo duas coisas distintas. Pois bem, pessoal, se vocês lembram, a Simone de Beauvoir, ela, ela ela foi utilizada numa das provas do Enem, agora eu não vou, do 2018, 17, 18, não lembro, tinha uma questão da Simone de Beauvoir que era uma questão interpretativa, né? Porque a Simone de Beauvoir, ela é, ela é dona, né? De uma frase que se tornou polêmica naquele contexto, né? Ela vai dizer, que ela diz lá que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, né? Nesse sentido, ela está querendo provocar no livro dela, né, o segundo sexo, ela vai querer provocar uma reflexão justamente sobre a questão de gênero, que para ela é uma construção. Ela vai dizer a pessoa ela nasce com um sexo definido, mas não com gênero, porque o gênero é uma construção coletiva, então ela vai se identificando, ela vai se tornando mulher, ela vai se fazendo mulher, conforme ela vai tendo contato cultural, social e educacional. Então essa é a perspectiva da Simone de Beauvoir. Né? Uh, dentro, das, na sociologia, então, esses aspectos todos eles são levados em consideração, e se diz o seguinte, que é necessário dois movimentos aqui, o chamado movimento de desconstrução e o movimento de desnaturalização. Por quê? Porque o que se percebe é o seguinte, que os padrões hegemônicos de comportamento e afeto, eles não correspondem à diversidade das pessoas. Não correspondem à diversidade das relações que se estabelecem em uma sociedade. Então nós temos padrões, ele vai dizer, isso é necessário desconstruir. Por quê? Porque porque existem padrões hegemônicos de comportamento. Quando se fala em padrões hegemônicos de comportamento, é aquilo, por exemplo, que é, hegemonicamente se espera do homem. Como é que o homem ele tem que se portar? Aquela ideia que se fala muitas vezes para a criança, para o menino, né? que ele está chorando, se fala, opa, homem não chora. O que, que se está querendo reproduzir ali? Um padrão hegemônico de comportamento o homem macho, másculo, viril, que não chora, que não demonstra sentimentos. Então, eles, perante a sociologia, esses, esses elementos eles têm que ser desconstruídos, porque esses padrões hegemônicos eles não representam a totalidade, a diversidade de pessoas tá? e a diversidade de relações que se estabelecem numa, numa sociedade. Do outro modo, também... Uh, se percebe que o combate às formas de violência e de opressão ligadas às questões de gênero e da sexualidade depende de um processo de desnaturalização desses padrões hegemônicos de comportamento, afetos e da aceitação da, da diversidade humana. Ou seja, eu não posso achar normal isso. Eu tenho que desnaturalizar, eu tenho que desbanalizar. A ideia do homem Bater na mulher, da violência doméstica, eu não posso achar isso natural. Eu tenho que desnaturalizar, porque por muito tempo isso se tornou padrão hegemônico. Hoje se está desconstruindo e se está tentando desnaturalizar essa situação, mas ainda ela é muito recorrente. Tá? Mas ainda ela é muito, import... ela é muito recorrente e ela está presente no nosso dia a dia. Tá? Então, nesse sentido, pessoal, que nós temos que ter esse, é, quando se vai discutir questões de gênero, de sexualidade, nós temos que ter esse, esse duplo movimento de desconstrução e de desnaturalização. Senão nós vamos cair sempre naquela mesma lógica, naquele mesmo discurso né, que vai ver ou que vai perceber a discussão de gênero como uma discussão perversiva, como uma discussão perigosa. E não ela tem que ser discutida, ela tem que ser entendida. Porque o que mais se vê são pessoas uh, negando essa necessidade de discutir gênero sem ter o conhecimento mínimo do que é discutir gênero. Tá? Tendo uma confusão generalizada. E isso acaba sendo, acabou se tornando bandeira política ultimamente, né? os que defendem e os que não defendem, né? Acabou se se tornando um, um embate no campo político que é muito prejudicial, porque se faz esse debate uh, nessa polarização ridícula que se tornou a política brasileira, né? Convenhamos que no momento se tem essa é, essa é, essa polarização que se tem acaba não ajuda em nada, apenas prejudica. Muito bem. Para avançarmos também nessa discussão antes de aprofundarmos essa discussão, né, de talvez aprofundarmos um pouco mais essa essa análise da Simone de Beauvoir, é necessário nós entendermos aqui talvez três outros três conceitos muito importantes, né, para a análise das relações uh, de gênero, né, com, com relação à relação de poder. Primeiro, o que que é um patriarcado ou o que que é o patriarcado? Né? O patriarcado nós vamos entender ele, então, como sendo uma forma de organização social, né? Em que as mulheres são é, hierarquicamente, podemos dizer assim, subordinadas aos homens e os jovens também são submetidos aos mais velhos, tá? É, ocorre, então, a valorização de atividades culturalmente convencionadas como masculinas a ponto de, de, de determinar, né? papéis sociais e sexuais nos quais o masculino tem vantagem e privilégio, né existe aqui no patriarcado, existe uma instituição do controle da sexualidade do corpo e da autonomia feminina, né a mulher não é dona do seu corpo não é dona da sua sexualidade não é dono não é autônoma, em suma essa é a relação de patriarcado que tem uma relação direta com eh, a questão de gênero, porque nós passamos vivemos digamos assim não não está totalmente feita essa transição né mas de uma sociedade extremamente é, dominada por essa cultura patriarcal para uma cultura onde existe um uma um desenvolvimento maior dessa autonomia feminina tá e talvez essa resistência né em discutir gênero se dá justamente por esse, um, um, dos, um dos elementos que prejudica a discussão do gênero é justamente essa herança patriarcal que, que temos. Né? Outro conceito muito importante que talvez poucos tenham ouvido falar, mas que percebem a, a, a prática dele, é o que a gente vai chamar de androcentrismo. Tá? O que, que é o androcentrismo? Né? O androcentrismo nada mais é do que a supervalorização do masculino, ou seja, que considera o homem o representante padrão da humanidade. Vai colocar o homem como centro das relações. Isso vai se. Situ... Vai... Onde é que tá. Onde é que aparece essa questão androcêntrica? Onde é que aparece o androcentrismo? Ele fica. Isso a sociologia ela faz essa análise, né? Porque tá naturalizado e a sociologia vai dizer. Não, nós temos que. Como eu mencionei antes, nós temos que desnaturalizar isso, nós temos que desconstruir o patriarcado, o androcentrismo, ou seja, o androcentrismo ele fica nas, em, evidenciado em expressões que a gente toma como natural, como vai diz o assim, seguinte, direitos do homem, evolução do homem, ciência do homem. Entende? Eu coloco o masculino, o homem, como representante padrão da humanidade. Ah, mas isso é normal, isso sempre. Sim, isso se naturalizou, mas a sociologia ela vai entender que não existe uma normalidade por trás disso. Não é algo é, que, te, que deva ser naturalizado, deve ser minimamente ponto de reflexão isso. Por que, que se constituiu isso sociologicamente, culturalmente ao longo do tempo? Por que se naturalizou essa, esse aspecto? Tá? Temos também um terceiro conceito muito importante para entender essa relação de poder que envolve a questão do gênero. É o que a gente conhece, vocês devem ter ouvido já, como masculinidade hegemônica. Né? A masculinidade hegemônica ela vai, então, se referir a um padrão de masculinidade considerado dominante em uma sociedade, que serve de modelo para os homens. Né? É... Então, aqui o... Uma, uma socióloga, a Conell, né? é, uma socióloga ela, ela vai utilizar esse conceito para analisar disputa, uma certa disputa que existe entre uma masculinidade dominante e expressões de masculinidade alternativa. Né? Isso acaba contribuindo para possíveis transformações na, na, na relação de gênero, segundo essa autora. Né? Ou seja, nós vamos ter a ideia de masculinidade hegemônica que são aqueles padrões... De masculinidade. O que é homem? Aí vem essa ideia de masculinidade hegemônica. O homem é aquele que se comporta desse jeito. O homem age dessa forma. O homem não chora. O homem não demonstra afetividade. Né? Então são padrões de... e aquilo que se coloca contra. Ou não, ou não está diante dessa perspectiva uh, uh, de masculinidade hegemônica, né, acaba se tornando, ficando fora do contexto do masculino. Tá? Então, essa é uma perspectiva que temos. Ok? Uh, da mesma forma, nós podemos... Uh, trabalhar aqui, ou avançar um pouco na nossa discussão, uh, e nós vamos perceber que quando tratamos uh, da questão da sexualidade, quando nós tratamos da questão de gênero, nos vem uh, à tona, por exemplo, movimentos, o movimento feminista. Qual que é a relação que nós podemos, que, que podemos agregar aqui entre o movimento feminista ou o feminismo e essa, e essa questão que estamos discutindo aqui de gênero, de sexualidade. Por quê? Porque são movimentos que surgem justamente quando né, pensamentos como o da Simone de Beauvoir começam a, a frutificar, começam a, a criar pontos de interrogação naquilo que é naturalizado quando as mulheres, que talvez historicamente tenham sido as mais afetadas, digamos assim, por essa perspectiva de um domínio masculino, de uma narrativa masculina ao longo da história de boa parte das civilizações, principalmente as, as ocidentais, elas começam a se colocar numa perspectiva de enfrentamento disso. tá? Então, olha só eu posso uh, entender o feminismo de duas maneiras. tá? Primeiro, como um movimento social tá, que vai se desenvolver aí a partir do século XIX tá? e que busca o que exige melhores condições de trabalho, direito ao voto, entre outros direitos. Tá? Ser ser dono do próprio corpo, uh, o escolher aquilo que envolve as questões, as opções pelo próprio corpo. E eu posso entender o feminismo também como uma posição filosófica, tá? é, que é a ideia da da Semana da, da né? de Beauvoir. Né? Então aqui o feminismo, nesse, nessa perspectiva, ele vai se desenvolver principalmente nos anos pós-guerra, reivindicando uma, uma espécie de nova visão de história e de sociedade colocando como ah, como partícipes dessa história também as mulheres. Né? Então, por exemplo, lá nos anos 60, as reivindicações das mulheres passaram a se dirigir de determinada forma ao mercado de trabalho, às divisões das tarefas familiares, aos direitos reprodutivos, tá? as mulheres terem as condições de trabalho adequadas para elas, né? a ideia de que Trabalho de casa não é trabalho de mulher, o homem também pode fazer, por exemplo. Uh, e a questão de que a mulher pode escolher, sim, se quer ou não ter filho. né? Se estende mais até os dias de hoje, que se torna um pouco mais polêmico a ideia da questão do aborto, né? Então, aquelas uh, expressões tipo meu corpo, minhas leis, minha lei, enfim, tá? nesse sentido abriram-se então divergências no próprio feminismo, tá? É, e isso acabou resultando a, a criação de correntes diferentes de feminismo, tá? Acabou ocorrendo, de ficou corrent... ah, o surgimento aqui de correntes diferentes. Hoje a gente não pode dizer que existe um movimento feminismo. Nós podemos dizer que existe um movimento feminista liberal, por exemplo, que com o movimento feminista liberal ele ele busca, ele vai lutar por igualdade nos contextos institucionais. Tá? Uh, e eles, por exemplo, se conseguiu conquistas, em que sentido nisso? Uh, a criminalização do estupro, o reconhecimento do direito para as mulheres. tá? Isso, então, é, é são as lutas mais do, do que se chama hoje do, do feminismo liberal, ou seja, ele vai lutar uh, por igualdade nos contextos institucionais, do trabalho, da, das leis, né? nós temos um movimento feminista mais socialista, tá? que, ela vai, é, que vai, de certo modo, ressaltar a importância das mulheres na luta revolucionária é, associada à destruição, digamos assim, do patriarcado. Né? Ou seja, eles vão dizer que a destruição do patriarcado representa a destruição do capitalismo, porque para o movimento feminista, social, do feminismo socialista, a ideia do capitalismo está vinculada à ideia do patriarcado. Então, se eu rompo essa perspectiva do patriarcado, eu acabo rompendo também, com a perspectiva do capitalismo, nós temos, vamos ter uma mudança na ordem social, econômica, política. Tá? Nós vamos ter um feminismo mais radical, tá? um feminismo radical, outro tipo, tá? é, que considera a família e a igreja instituições que é, garantem a reprodução das opressões de gênero. Né? e ela vai lutar pelos direitos da mulher sobre o corpo e a sexualidade. Então, o feminismo radical ele é muito concentrado naquela ideia radical. Por quê? Porque elas buscam, assim, de maneira muito incisiva, as mudanças uh, que, elas, que elas querem. Então, nós vamos ter aí aquelas manifestações das mulheres andando saindo em manifestações nuas, né, ou com os seios à mostra, pintando o corpo, né, dizendo né, justamente e, e vão se colocar muito, normalmente se coloca muito quanto a ideia da religião, porque a religião tem, ó, quase totalidade vai se colocar contra o aborto, né? E elas vão uh, so, uh, solicitar para elas o direito de decidir sobre o corpo delas, por exemplo, sobre a questão do aborto, tá? Então, aqui temos estamos diante de um feminismo mais radical. E, por fim, tá? uma quarta perspectiva do feminismo, né? Que é o chamado feminismo negro e pós-colonial, tá? Porque esse feminismo ele surge da onde? Ele surge tá, daquela experiência de ser oprimida não apenas na questão do gênero, mas também na questão da classe da etnia. Tá? Ou seja, essa corrente do, do feminismo ela é importante e é interessante porque ela considera as múltiplas dimensões da opressão. Tá? A mulher ela não é oprimida só por ser mulher. Tá? Mas também existe a questão uh, da classe social em que ela se encontra e da raça, da etnia a qual ela pertence. Ela vai trabalhar aqui como etnia, não como raça. A sociologia não gosta de trabalhar como raça, né? Ela gosta de trabalhar como, como conceito de violência. Tá? Então, nós temos aqui é, esses movimentos feministas ou essas perspectivas do movimento feminista, chamadas correntes do feminismo, né? Que assumem diferentes perspectivas é, diante dessa é, das lutas, né? que elas encaram. Frente, então, nós vamos ter aqui as, uh, os movimentos feministas e nós vamos ter também mais uh, recentemente, ganhando espaço e ganhando visibilidade, né, uh, um, os movimentos uh, LGBT. Né, uh, e, e esses movimentos, eles acabam, eles acabam tendo, conseguindo repercussão, conseguindo notaria, notoriedade conquistando né, seu espaço. Se nós formos olhar lá no século XVIII, nós vamos ter a publicação da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Tá? É, no século XIX, nós vamos ter lá as mulheres operárias organizando-se por melhores condições de trabalho, tá? as sufragistas, né? que ganham força na Europa e nos Estados Unidos. As mulheres se movimentam, se agrupam, se organizam e buscam aquilo que é, que requerem como direitos, né? Uh, o século XX, nós vamos ter, já 18, 19, no século XX, por exemplo, nós vamos ter os movimentos pelos direitos iguais, principalmente pelo direito do voto, né? Em maio de 68, foi marcado pelo protesto, por exemplo, da uh, que reivindicava uma maior liberdade sexual e os direitos civis, né? de mulheres, negros e LGBTs. tá? E, por fim, no século XXI, mais especificamente lá em 2009, né? no, no Brasil, se tem promulgado, por exemplo, a Lei Maria da Penha, tá? que, querendo ou não, ela se torna um marco decisivo para coibir a violência contra a mulher. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal ele vai reconhecer a construção familiar homoafetiva, com todos os direitos e deveres de uma união estável, Tá? No ano passado, nós vamos ter o, o, o Supremo Tribunal Federal também reconhecendo que crime de homofobia equivale ao crime de racismo. Então, não não se tinha uma lei no Brasil para homofobia, tá? mas se tem uma lei para racismo. Então, como o Congresso não criava uma lei é, que punisse a homofobia, né? em parte da inexistência dessa lei, também é pela formação do nosso congresso, que tem muita influência religiosa, né, podemos dizer assim, então o Supremo ele assume esse papel e diz crime de homofobia tem que receber a mesma punição de crime de racismo. Tá? Então se tem essa nova perspectiva, esse no, essa nova conquista que se pode é, dizer aí. Né? Então vejam só, uh para uh, encaminhando já o encerramento dessa desse podcast dessa análise né, sobre gênero sexualidade principalmente uh, nós vamos perceber que vai ganhando espaço a expressão queers né que vem do inglês e, e né os queers né o, uma, uma, uma tradução é o, é o estranho, o diferente, né? uh, na língua inglesa o gay. Né? Então o termo queer ele vai ter uma origem de fato, no fato né, de que a orientação sexual oposta à da expectativa da sociedade era motivo de aversão, sendo tratado como distúrbio. Ou seja, aquela pessoa né, que nasceu do sexo masculino, que não se comportar como homem, dentro dos padrões que a sociedade eh, estabelece, é um queer, né? Ou seja, é, é um estranho, é um diferente, então ele era tratado, e convenhamos, ainda hoje, muitas vezes, ele é tratado como uma certa aversão. Se diz que essa pessoa tem um distúrbio, então tem que ser tratado. Né? E aqui vem toda aquela ideia, aquela conceituação que vocês devem ter ouvido falar já em algum sentido, da chamada cura gay que se estabelece, né? que ganha discussão, né? e que enfim, que depois a ciência ela vai vir e vai dizer: não, não é assim, não é assim. Mas existe sempre aquele processo de negação da ciência quando convém às pessoas e se acaba estabelecendo essa discussão. Tá? Uh... Então, também temos aqui que, apesar de, de existirem movimentos políticos de reconhecimento né, de direitos desses grupos, os chamados queers, né, desde os anos 60, uh, os estudos sobre esses grupos eles só começam a se consolidar nos Estados Unidos a partir dos anos uh, de 1990. E um dos principais filósofos uh, que influenciou a teoria queer é um filósofo que, uh, que nós que vocês estudaram né? o Michel Foucault tá? o Foucault ele vai trabalhar essa ideia dos queers né? e como eu mencionei já anteriormente o Foucault ele sofre justamente essa perspectiva de ser entendido como um estranho, como um portador de distúrbio e ele vai fazer todo, toda a teoria dele tratando dessas questões de poder né? dessas, dessas questões que envolvem Uh, as pessoas que se obrigam praticamente por por modelos coercitivos e a escola é um desses modelos na perspectiva do Foucault a se enquadrarem num padrão se eu não me enquadro num padrão eu não me enquadro no, no meio social tá e para concluir uh, uma palavrinha então tipo uh, para sobre referente à questão da violência e da discriminação de gênero né e nós podemos aqui dizer que o que se vive hoje é uma herança de um passado recente. né? É, dados né, apontam que cerca de 80 mil pessoas né, detidas sobre denúncia de serem homossexuais tenham morrido nos campos de concentração da na Alemanha nazista. Ou seja, é, não representavam a raça hegemônica. Né? Tinha um distúrbio, era um queer, era um estranho, era um diferente, então... Uh, vamos eliminar. né? Uh, a repressão à homossexualidade, nós podemos dizer aqui que na maioria dos países do mundo o casamento gay ainda não é reconhecido como direito. Na Arábia Saudita, a homossexualidade é considerada crime punida com pena de morte. E no Brasil, nós podemos dizer aqui que os números de assassinatos de transexuais e travestis são os maiores do mundo. né? Infelizmente, vivemos numa sociedade extremamente diversa, mas avessa à diversidade ao mesmo tempo. É quase que uma contradição interna. tá? E um dado né, que que nos salta os olhos aqui, que em média 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil. né? Uma a cada duas horas. Isso aqui é um dado de 2017. né? Talvez esse dado, como tenha aumentado muito... Uh, busca por recursos talvez esse número esteja maior ou seja maior nos dias de hoje muito bem tá? então aqui alguns apontamentos alguns alguns elementos que buscam estabelecer uma reflexão e sobre a importância e a dinâmica né desse movimento dessa dessa e a necessidade da discussão sobre esses conceitos principalmente quando envolve questão gênero e questão sexualidade ok por hoje era só. Um grande abraço. Professor Adriano.